0: Mitgliedschaften sind die Grundlage der Existenz des Vereins. Schließlich sind die Mitglieder der Motor des Vereins. Im Profifußball gibt es inzwischen Vereine in Deutschland mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Machen Profiklubs also irgendwas besser als kleinere Breitensportvereine, wenn es um die Mitglieder geht? Was sind die Gründe, wieso sie so viele Mitglieder haben und welche praktischen Schlussfolgerungen kannst du für deinen Verein daraus ziehen? Nach dem Intro werden wir dir diese Frage beantworten. Herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Dein Podcast für neue Ideen im Ehrenamt. Mein Name ist Pascal und mir wie immer per App zugeschaltet ist auch wieder mein Co-Host Martin. Während ich im Breitensport unter anderem als Vereinsberater aktiv bin, hat Martin sich in den letzten Jahren beruflich vor allem im Profifußball engagiert. Wir haben uns gedacht, das muss man doch sinnvoll nutzen, um zu schauen, ob der Breitensport auch etwas vom Profisport lernen kann oder halt auch nicht. Jetzt ist das Ganze natürlich zu groß um das alles in einer Folge zu besprechen und deswegen werden wir uns im Podcast immer wieder einzelne Themenfelder aus dem Profisport herausnehmen und versuchen, diese auf den breiten Sport herunterzubrechen. Deswegen die erste Frage an dich, Martin. Ich habe es gerade im Teaser schon gesagt, aber sag uns gerne nochmal, welches Thema haben wir uns für heute ausgesucht?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle Strategen da draußen. Ähm, ja, ich habe mich heute wie der Tieser leider schon verraten hat, für was ganz Klassisches entschieden, nämlich ähm, die Vereinsmitgliedschaft. Weil die gibt es sowohl im Breiten- als auch im Profisport. Ähm, aber bevor ich jetzt gleich erkläre, warum ich das so spannend finde, habe ich erstmal eine Frage an dich zurück, Pascal. Nämlich, ähm, wie sind bei euch im Verein eigentlich die Mitgliedschaften aufgebaut im Breitensport? Ähm, welche Arten gibt es zum Beispiel? Ähm, was kosten sie? Wie ist das Verhältnis? Kannst du uns da mal einen Einblick gewähren? Und mir und den Zuhörern?
0: Genau, also ich glaube, wir sind ja relativ klassisch aufgestellt, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir haben normale Mitgliedschaften, die kosten bei uns so 100 Euro im Jahr für Erwachsene, ähm, zuzüglich Abteilungsbeiträge, falls noch welche anfallen sollten für Sportarten, die besonders ja, kostenintensiv sind. Wir haben Kinder und Jugendliche, die zahlen 56 Euro im Jahr und wir haben eine passive Mitgliedschaft für Erwachsene, die dann keinen Sport machen oder keine, ja, keine Teilnehmer am Sport haben, die 72 Euro im Jahr zahlen. Und man kann bei uns auch als, als Familienmitglied werden. Da zahlt man dann 200 Euro. Und eine Familie sind bei uns zwei Erwachsene und mindestens ein Kind. Das Ganze, wie gesagt, immer mit, mit ja, Abteilungsbeiträgen. Und also ich würde behaupten, relativ klassisch. Wir haben noch einen Förderverein, der läuft extra, wo man natürlich aber auch zusätzlich unterstützen kann, da ist es ein bisschen günstiger und das sind so die Mitgliedschaften, die man bei uns hat. Bei uns kann man alle Mitgliedschaften alle sechs Monate kündigen, eintreten kann man natürlich ganzjährig, soweit also eigentlich nichts Besonderes, würde ich sagen. Wir haben natürlich keine 150.000 Mitglieder wie Borussia Dortmund, sondern bedeutend weniger. Ähm, gibt es denn zwischen den Vereinsmitgliedern bei uns im Verein und denen im Profisport Unterschiede, Martin?
1: Ja, einen hast du ja, sage ich, schon mal genannt, nämlich erstmal die pure Anzahl. Ähm, man kann so sagen, es gibt im Profisport eigentlich so drei Modelle, die sich rausgebildet haben und ähm, da deckt sich auch eigentlich relativ viel zum Breitensport ähm, es gibt einmal das Thema halt der Vollmitgliedschaften, also das, was man normal kennt, das ist also ganz klassisch. Ähm, man hat im Prinzip Anrechten, eine Sportart zu machen, man hat ein Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung und man hat verschiedene Benefits, auf die wir später noch eingehen. Ähm, dann gibt es die Fördermitgliedschaften, da hat man auch Benefits, ähm, aber halt nicht mehr die Berechtigung, den Sport mitzumachen und auch nicht mehr das Stimmrecht. Ähm, dann gibt es natürlich auch so Twitter wie Familienmitgliedschaften, die dann in dem Fall aber in den Bereich der, der Vollmitgliedschaften reinzählen würden. Und was man hat, was, sage ich mal, eher für den breiten Sport ungewöhnlicher ist, ist das Thema einer lebenslangen Mitgliedschaft, also einer einmaligen Zahlung, die sowohl berechtigt, Sport zu machen, ähm, ein Stimmenrecht zu haben in der Mitgliederversammlung, ähm, die Benefits der Vollmitgliedschaft zu besitzen und darüber hinaus noch weitere Benefits ähm, beinhalten kann. Das, was zum Beispiel ganz fehlt, ist das Thema Pro Probemitgliedschaften. Das gibt es gar nicht im Profisport oder in so einem größeren Verein, von dem wir jetzt reden. Ähm, es ist meistens so aufgebaut, dass die äh, normalen Mitgliedschaften jährlich sind und dass es so einen festen Kündigungstermin gibt, der meistens so im Sommer ist. Das ist immer das Saisonende. Ähm, genau, und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das dann auch zu zahlen. Also es gibt dann Leute, die zahlen das monatlich. Manche zahlen es vierteljährlich. Manche zahlen es dann auch jährlich. Ähm, da dann auch jedenfalls mit Abschlägen, also Rabatten, wenn man es auf einen Schlagzeit Da gibt es dann verschiedenste Modelle und das unterscheidet sich auch von Verein zu Verein, muss man ehrlich sagen.
0: Wobei die Mitglieder im Profiverein ja auch einen anderen Anreiz haben, einzutreten.
1: Genau, und da sind wir jetzt auch bei dem Punkt, wo du schon an der ersten Stelle eigentlich drauf eingehen wolltest. Ähm, die, die Gründe der Mitgliedschaft sind natürlich, sage ich mal, vielleicht etwas anders teilweise als es im Breitensport. Und äh, ich denke mal, den meisten wird klar sein, dass so, ich nenne es mal den Fan, es den Fangrund gibt, also ich bin Fan von einer Fußballmannschaft von einem Basketballteam von einem handballteam keine ahnung und ähm, möchte das irgendwie auch für mich halt nach außen tragen, dass ich jetzt Mitglied bin und dafür gibt es halt im normalfall die Fördermitgliedschaft ähm, bei den entsprechenden Vereinen das heißt dass also, wie gesagt man darf keinen sport mitmachen, aber man hat halt verschiedene möglichkeiten sei, Team zu supporten. Einmal natürlich Art in Form des Vereins, ähm, aber man hat halt auch wirklich diese Benefits, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Das können zum Beispiel Sachen sein wie ich habe Vorverkaufsrechte für Karten, ähm, ich habe Rabatte auf Fanartikel, keine Ahnung, ich kann... Äh, jemanden mal treffen oder so oder zu irgendwelchen speziellen Events gehen, da gibt es zu viele Sachen ähm, und da sind der Fantasie eigentlich auch keine Grenzen am Ende gesetzt, weil das sich auch wieder von Verein zu Verein unterscheidet und natürlich auch ein bisschen auf die Positionierung des Vereins wieder drauf ankommt. Ähm, genau, aber im Prinzip dieser Fangrund ist äh, so ein bisschen, ja, ich sehe das immer so ein bisschen als Rabattkarte an, also der Mitglied zahlt Geld, um im Prinzip von dem Verein Vorteile zu bekommen, die aber eigentlich nur darin bestehen, dass im Prinzip weitere Produkte verkauft werden sollen. Das ist für mich eigentlich eine typische Fördermitgliedschaft bei einem Profisportverein. Kann man sicherlich auch anders sehen, für mich ist es halt so. Der zweite Grund natürlich, den wir im Profisportbereich haben, ist natürlich auch der, den wir im Breitensportbereich haben. Das ist der Sportgrund. Also ich möchte zum Beispiel unbedingt eine Sportart ausüben, in, der entsprechenden, oder in dem entsprechenden Verein. Da gibt es natürlich einmal dieses, ähm, oder diesen Wunsch zu sagen, ich möchte in einer Fußballmannschaft zum Beispiel spielen, weil mein äh, Hauptverein halt auch für den Fußballverein bekannt ist und möchte in einer achten Männermannschaft oder so spielen. So, nur weil ich die Farben meines Vereins tragen möchte. Oder auch bei Kindern zum Beispiel, die wollen halt irgendwann mal der große Star werden und spielen deswegen in irgendwelchen Jugendmannschaften. Aber es gibt auch noch ein bisschen andere Gründe und zwar haben die meisten großen äh, Sportvereine in Deutschland, die jetzt im Profisport aktiv sind, auch noch andere Abteilungen. Und durch die großen Gewinne, die die Vereine einnehmen, aufgrund der hohen Anzahl an Förder- und Vollmitgliedschaften, sind natürlich auch die ähm, anderen Abteilungen finanziell ganz anders ausgestattet, so dass es da relativ professionelle Strukturen gibt. Und dann geht durch die Finanzausstattung und teilweise diese Abteilungen halt auch sehr hochklassig spielen. Das heißt, wenn ich also den Wunsch habe, höherklassig spielen zu können, eine gute Ausstattung zu haben, sind diese Vereine tendenziell auch der erste Anlaufpunkt. Und ähm, ja, sonst kann man zu den äh, Vollmitgliedschaften noch sagen, wie gesagt, sie halt, haben alle Benefits der Fördermitgliedschaften und sie haben halt das Stimmrecht in der Hauptversammlung.
0: Das meinte ich ja im Prinzip, was du am Anfang auch gesagt hattest, dass die einen anderen Anreiz haben. Es gibt halt eine gewisse Fankultur und reelle Vorteile durch Merchandising oder kommerzielle Partner. Sind Profivereine denn überhaupt an Mitgliedern interessiert, die über das fan hinausgehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und die stelle ich mir manchmal auch. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, wie hoch ist im Prinzip die Innovationskraft oder im Prinzip eigentlich die Lust auf Erneuerung in diesem Verein, ähm, ja, ich möchte da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist schon so, dass ähm, die Vereine, zumindest einige Vereine auch Probleme haben, neue und modernere Sportarten anzubieten. Also ähm, da kommt es halt sehr auf den Verein wieder drauf an. Ähm, ja, Also als Trendster, da würde ich Profivereine auf jeden Fall nicht sehen. Ähm, genau, wir haben ja äh, schon ein bisschen darüber gesprochen gehabt ähm, Fans sein, ja, sind halt auch irgendwo ähm, Sponsorenkontakte wenn man es marketingseitig sieht 100.000 Mitglieder sind 100.000 Kundenkontakte und wenn ich einen Sponsor auf eine Mitgliedskarte drucke, äh, dann haben 100.000 Leute passiert diesen Sponsor auf dieser Karte und man 100.000 100 Kontakte halt das ist ähm, das wofür es die Profivereine nutzen, auch da gibt es theoretisch auch Möglichkeiten das mehr auszureizen, aber das soll ja jetzt nicht unser Thema sein hier ähm, was ich jetzt an einer Neuerung aktuell im Markt sehe, relativ flächendeckend bei den meisten Profivereinen, auch über den Fußball hinausgehend, ist das Thema E-Sports. Ähm, das kommt halt immer mehr, ähm, dass sozusagen auch professionellere Teams da gegründet werden, weil halt die finanzielle Ausstattung auch dafür ist, die Leute dafür zu bezahlen oder beziehungsweise dass die das hauptberuflich machen. Ähm, aber man muss halt auch sagen ist es dann wirklich im Verein integriert oder ist es im Prinzip wieder nur der Spitzensport, äh, der gefördert wird an der einen Stelle? Und zum anderen, welche Produkte im E-Sports werden da überhaupt gefördert an der Stelle? Also ist das jetzt nur wieder die Sportsimulation, wo der Verein sowieso schon selber tätig ist? Oder sind das auch, sage ich mal, Spiele, die halt wirklich für den E-Sports relevant sind?
0: Jetzt haben wir ja im Prinzip die Fan-Motive oder die Motive, warum man sich da als Mitglied entscheidet, schon besprochen. Aber wo liegt denn jetzt der elementare Unterschied bzw. die Innovation bei den Mitgliedschaftsmodellen im Profisport?
1: Ja, eigentlich kann man das beschränken auf den sogenannten lebenslangen Grund, habe ich ihn immer genannt, das habe ich ja vorhin kurz schon mal angeteasert. Und zwar, wie funktioniert das? Also bei einer lebenslangen Mitgliedschaft ist es so, man zahlt einmal einen Betrag, im Prinzip, ich sage es mal, wie man früher eine Software zum Beispiel gekauft hat, und dann hat man das sein ganzes Leben, bis man stirbt und diese Beträge richten sich dann immer so ein bisschen danach, äh, was der Verein halt für sinnvoll hält. Meistens sind es so zehn bis zwölf Vollmitgliedschaften, ähm, die man einmalig zahlen muss und dafür erhält man dann halt verschiedene Gegenleistungen. Also diese Benefits, ähm, brauchen wir jetzt nicht mal alle drauf eingehen, aber da gibt es dann halt so, ich mein, noch so Sonderbenefits, wie zum Beispiel man kann mal einen Spieler treffen oder man darf mal mit dem Präsidenten Mittag essen oder man hat eine Exklusivveranstaltung, solche Sachen halt. Ähm, für die meisten Profisportvereine ist das halt eigentlich ein Fangedanke, muss man ehrlich so sagen. Man, Es ist halt so, man sagt, oh, lebenslang bin ich jetzt Fan von meinem Verein. Ich war immer schwarz-gelb, grün-weiß, rot-blau, keine Ahnung. Und ich möchte dass es mein Leben lang zeigern. Das ist, glaube ich, der Gedanke. Und deswegen ist das für viele Profivereine interessant. Jetzt muss man aber sagen, ey, wenn wir das jetzt auf den breiten Sport äh, fabrizieren oder, oder projektieren... Da muss man jetzt überlegen, okay, das ist ja jetzt nicht der Hauptgrund. Und jetzt gucken wir uns mal an, was machen die Profisportvereine denn da eigentlich? Die gehen hin und sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Lebenslangkonzept habe, ähm, das bedeutet für mich wirklich von der Geburt bis zum letzten Tag. Und das heißt, es geht dabei los, dass du ja möglichst dein Kind schon anmelden sollst. Da muss es aber dann auch Angebote für geben. Also sowas wie Babyschwimmen, Krabbelgruppe, Kinderturnen, jedenfalls sogar Betreuung im Kindergarten. Also auch da gibt es ja schon Themen, dass sozusagen Vereine auch eigene Kindergärten haben. Ähm, wo zum Beispiel diese Mitgliedschaft überhaupt nur ermöglicht, dass man in diesen Kindergarten kommt ähm, und man kann darüber auch Familienmitgliedschaften zum Beispiel auch integrieren und dann es geht dann halt auch weiter über normaler Jugendsport im Verein normaler Erwachsenensport im Verein, aber auch halt das Thema Senioren, was ja auch nochmal spezielles ist und wo es dann vielleicht gar nicht mehr um den Sport an sich geht, sondern auch um Gemeinschafts-, also gemeinschaftliches Erleben, Ausflüge, solche Themen halt, wo es dann auch um Themen wie Gesundheitssport geht, über die wir ja auch schon jetzt häufiger gesprochen haben, und wenn man jetzt so ein Verein ist, in der im Prinzip ähm, sowieso relativ viel von diesem Gesamtpackage hat, ähm, dann kann man sich ja schon überlegen, auch als Breitensportverein, ob das äh, durchaus Sinn macht. Und ähm, gerade so lebenslange Mitgliedschaften ist mein Gefühl, wenn das nicht jemand sozusagen intrinsisch selber macht, diese abzuschließen, dann ist es meistens so, dass zum Beispiel auch Großeltern sagen oder Eltern sagen, ey, das ist jetzt mein Verein oder ich finde das gut, was ihr hier macht. Ähm. Wir schließen das jetzt an, ab, wenn man ein Kind geboren hat, da hat es Vorteile davon. Aber das bedeutet ja im Prinzip für den Verein auch gleich, das Kind ist gleich drin. Und das ist natürlich was, was man nicht unterschätzen darf aus meiner Sicht.
0: Ich versuche das nochmal in den breiten Sportkontext und in die Vereinswelt einzuordnen. Wenn wir uns die Fördermitgliedschaften anschauen, dann stellen wir fest, einige Vereine haben bereits Fördermitgliedschaften. Hier musst du dich immer fragen, wieso sollte das jemand bei dir im Verein abschließen? Entweder ist er ein Fan er findet deine Arbeit gut und will dich unterstützen oder er ist nur passiv und nimmt keine Angebote mehr wahr. Vielleicht hat er dadurch ja sogar einen echten Vorteil. Eine Win-Win-Situation könnte zum Beispiel die Kooperation mit einem lokalen Handwerker, Unternehmen, einem Supermarkt oder Sportladen darstellen, wo man als Fördermitglied Prozente bekommt. Der Sponsor bzw. der Partner bekommt die Werbung und gegebenenfalls den Umsatz, und das Fördermitglied bekommt eben die Rabatte beim Einkauf. Eine offizielle Einladung der Fördermitglieder zu Weihnachtsfeiern etc. sollte nicht fehlen. So erhaltet ihr auch die Kommunikation zu diesen Personen. Zeigt ihnen auf, was ihr Geld Gutes in der Region bewirkt, am besten persönlich per E-Mail-Newsletter, per Zeitungsartikel oder sonstigen Möglichkeiten. Vielleicht auch ganz exklusiv etwas, was nur Fördermitglieder erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand als Fan so stark emotional mit dir verbunden ist, dass er deswegen bei dir Fördermitglied wird, ist natürlich geringer als bei einem Profisportverein wie, ich hatte es ja gesagt, Borussia Dortmund zum Beispiel, mit 250.000 Mitgliedern. Aber um einen bestimmten Zweck, zum Beispiel die Jugendarbeit zu unterstützen, kann eine Fördermitgliedschaft durchaus Sinn ergeben. Deswegen haben Fördervereine ja auch eine Berechtigung ich bin zum Beispiel Fördermitglied für 12 Euro im Jahr in einem Verein, wo ich früher mal im Vorstand war, äh, während meines Studiums. Für mich ist das so wie eine Art Spende anzusehen, aufgrund von alter Verbundenheit. Und auch wenn ich mittlerweile umgezogen bin, möchte ich dem Verein zumindest verbunden bleiben und ihn ein, ein Stück weit unterstützen. Das zum Thema Fördermitgliedschaften. Dann gibt es noch den Bereich lebenslange Mitgliedschaften. Das wäre sinnvoll, wenn du das vorgestellte Konzept von der Geburt bis zum letzten Tag interessant findest und dir vorstellen kannst, dieses bei dir im Verein umzusetzen. Emotional bindet das die Mitglieder natürlich noch ein Stück weit stärker als eine normale Mitgliedschaft. Der Vorteil ist die hohe einmalige Zahlung, Martin hat es eben gesagt, so 10 bis 12 Mitgliedsbeiträge, je nachdem vielleicht auch noch mal mehr. Aber diese kurzfristige Liquidität geht zulasten des langfristigen Cashflows. Das heißt, du bekommst auf einmal Geld und hast das Mitglied dann, naja, das ganze Leben an der Backe, quasi als Kostenfaktor. Da stellt sich die Frage, lohnt sich das? Und, naja, kommt drauf an. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, ja, treten die Leute bei euch aus, ziehen junge Leute weg, wie ist die Struktur bei euch in der Region? Und von daher ähm, kannst du dieses Instrument eventuell auch nutzen, um junge Leute effektiv zu binden. Denn die Mitglieder werden eher selten den Verein verlassen, um in einen anderen Verein in der Region zu gehen. Es sei denn, dort gibt es jetzt die Sportler, die sie unbedingt suchen oder bei euch ist irgendwas im Clinch. Das Thema Bindung ist für eine lebenslange Mitgliedschaft deutlich interessanter. Zum Thema Kosten könnte man auch eine Zwischenlösung wählen. Der Mitgliedsbeitrag im, im Verein, im Hauptverein, wie auch immer, wäre dann umsonst. Allerdings müsste man in den Abteilungen noch Beiträge bezahlen, falls es sowas bei dir im Verein gibt. An dieser Stelle könnten wir natürlich noch tiefer reingehen und diskutieren, ob es wirklich Sinn ergibt. Ähm, wenn ich sehe, dass wir die älteren Semester für 25 oder 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft ehren, dann wäre das vielleicht ein schlechter Deal gewesen. Heute ist die Bindung für Jugendliche im Verein aufgrund der Mobilität vielleicht eine andere da spielen so Themen Demografie und Megatrends eine Rolle. Ich würde aber sagen, äh, Martin, wir machen das mal lieber wann anders, beziehungsweise gebt uns gerne ein Feedback, wenn ihr das tiefer diskutiert haben wollt. Ähm, ja, da sollten wir jetzt einen Abschluss finden.
1: Ja, ich hätte aber noch trotzdem so ein paar kleine Tipps zumindest, die ich jetzt gerne mitgeben würde, wollen. Ähm, was man grundsätzlich nochmal beim Mitgliedermanagement ähm, sich anschauen sollte, was halt auch im Profiverein jetzt ähm, immer wieder ein Thema ist. Ähm, da hätte ich einmal das Thema der Zahlungsmöglichkeiten. Und zwar ist es ist ja so, ähm, dass viele Vereine sepa anbieten. Ähm, ich persönlich bin da jetzt nicht so der große Fan von. Ähm, ich sage auch warum. Ähm, es ist so, dass die sepa halt auch gerne mal fehlschlagen, weil zum Beispiel kein Geld auf dem Konto ist oder irgendwas schiefgelaufen ist. Oder die Lastschriften werden wieder zurückgeholt nach ein paar Wochen oder Monaten. Ähm, da man da ja auch relativ lange auch widersprechen darf. Und das erzeugt natürlich relativ hohe Kosten im Verhältnis zum Jahresbeitrag oder auch, wenn er Quartalsweise einzieht, äh, im Verhältnis zum Quartalsbeitrag. Und ihr habt natürlich dann auch wieder dieses Thema, oh, wir müssen uns um Mahnung kümmern, wir müssen das Mitglied ansprechen, darf das Mitglied jetzt weiter hier bei uns Sport machen, wenn das eigentlich gar nicht sein Beitrag bezahlt hat und, und, und. Das ist halt so ein Rattenschwanz. Und gerade wenn man über Sachen spricht, wie ähm, dass man Vereine, so gestalten möchte, dass die Leute Bock halt auf Arbeit haben und dann müssen sie sich um solche, ich sag's mal in Anführungszeichen, Mistthemen kümmern, ähm, dann kann man sich halt überlegen, ob man vielleicht auch alternative Zahlungsdienstleistungen anbietet und da gibt's dann halt auch vielleicht modernere Möglichkeiten, also ich sag jetzt mal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, Kreditkartenzahlung ist sicher, Paypal ist sicher, ähm, Bar ist auch sicher, obwohl ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, was auch viel Aufwand ist, oder es gibt auch inzwischen solche Portale wie Klana, wo man das auch relativ äh, sicher alles gestalten kann und die relativ sind und modern wirken und auch ähm, mit Blick auf die Zukunft vielleicht nochmal eine gute Alternative darstellen können. Und man muss halt auch bei der Sepala-Schrift sagen, es kommt halt ein bisschen drauf an, ähm, hatte ich auch mit Pascal im Vorgespräch schon mal diskutiert gehabt zum Thema Kosten, es kommt sehr auf eure Bank drauf an und wie ihr halt einzieht, also wenn jetzt zum Beispiel eure Bank 20 Cent pro Lastschrift einzukommen möchte, ist es halt viel, wenn das halt umsonst ist oder nur ein paar wenige Cent, dann ist das vielleicht okay, aber im Verhältnis halt zu einer Kreditkarte, wo du dann 2% Zinsen dann zahlen musst, Gebühr, muss man das halt einfach im Verhältnis sehen, also es kommt so also ein bisschen drauf an, ich würde es halt auf jeden Fall mal prüfen und in den Fokus nehmen und gucken, ob die Strukturen so passen und ob das auch euren mit Mitgliedern so passt und wie viel Aufwand ihr damit wirklich habt. Der zweite Punkt ist, dass man nochmal über die Vertragsabschlussmöglichkeiten nachdenken sollte. Wir hatten ja in den Ehrenamtsfolgen schon mal erwähnt gehabt, dass man schon sich Gedanken machen sollte, ob ein Fragebogen zum Beispiel beiliegt ähm, bei einem Mitgliedsantrag. Und auch da ist ja schon ein bisschen rausgekommen, ja, es gibt das ja auch sehr viel papierbasiert und das liegt ja vor allem daran, dass es immer diese rechtlich verbindliche Unterschrift geben muss am Ende. So, Gerade bei Fördermitgliedschaften würde ich das aber auch mal überdenken. Ähm, klar, Angenommen, ihr macht die jetzt nur online und das Mitglied kann die nur online ausführen, aber das Mitglied, keine Ahnung, wir sind jetzt ein Vorbei-Verein in, sag ich jetzt mal, Niedersachsen, weil Pascal gerade in Niedersachsen ist. Und er würde jetzt eine Fördermitgliedschaft anbieten und würde eine gute Positionierung zum Beispiel haben mit seinem Verein. Und deswegen wäre es auch interessant für Menschen, vielleicht eine Fördermitgliedschaft einzugehen, die in Bayern sitzen oder in NRW. Dann ist es für diese Mitglieder viel, viel einfacher. Online im Prinzip zu sagen, jo, ich gebe das alles ein, unterschreibe aber auch nicht, jetzt, dass ich jetzt diesen Vertrag eingegangen bin, ähm, so wie das normalerweise ist, sondern sage, ich habe das einfach gemacht, also so quasi wie ein Netflix-Abo abschließen zum Beispiel und sage dann im nächsten Schritt, ähm, jo, zahlt das. Und wenn dann wirklich einer kommt und äh, seine Lastschrift zurückverlangt oder nicht zahlt, ist doch kein Problem. Dieses Mitglied ist ein Fördermitglied, ähm, ihr, das will euch fördern und wenn es halt nicht zahlt, dann müsst ihr es halt einfach streichen, aber ihr habt halt kein, kein Problem. Das Problem ist aber, wenn ihr ähm, sozusagen das händisch in Papierform macht, ist die Absprungwahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass das Mitglied vielleicht gar nicht ähm, sozusagen Bock hat, bei euch dann einzutreten, weil einfach dieser erste Schmerzpunkt viel zu hoch ist. Das möchte ich einfach nur mal so zu so bedenken geben. Ähm, auch das wird in Profisportvereinen unterschiedlich umgesetzt. Es kennt beide Verfahren. Ähm, kann sagen, dass das ähm, Verfahren für, die On für den Online-Abschluss auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als das Papierabschlussverfahren.
0: Dann lass uns doch mal einen Schlussstrich drunter ziehen ähm, und das nochmal für den Hörer auch zusammenfassen. Wir haben jetzt über Fördermitgliedschaften, über lebenslange Mitgliedschaftsmodelle gesprochen. Martin, was sind die Takeaways heute für den Zuhörer? Was soll er konkret mitnehmen?
1: Wie immer oder meistens leider im Leben muss man sagen, es kommt halt ein bisschen drauf an. Es ist halt jetzt nicht so ein Schwarz-Weiß-Thema. Ähm, es gibt also nicht das richtige Mitgliedschaftsmodell, wo ich jetzt sagen kann, das ist es jetzt, sondern es kommt halt auf euren Verein an. Also ich glaube, dass man ähm, Vollmitgliedschaften, Fördermitgliedschaften hat, das ist, glaube ich, für die meisten Vereine bekannt. Lebenslang ist wahrscheinlich für den einen oder anderen jetzt neu gewesen. Also die Vollmitgliedschaften, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das sind eigentlich die Standardmitgliedschaften, weil die zur Nutzung des Sportangebots berechtigen. Und bei den Fördermitgliedschaften ist es halt so, die können für einen Verein sinnvoll sein, aber ihr müsst halt auch einen gewissen Mehrwert einfach den Mitgliedern geben, wie auch immer der aussehen mag. Das können halt, wie gesagt, ähm, zum Beispiel Kooperationen sein, wie Pascal das ja vorhin schon gesagt hat. Das können aber auch zum Beispiel ein ähm, Bestandteil einer fundraising aktion sein. Und diese Ideen, um solche Fördermitgliedschaften umzusetzen, das fehlt vor allem in kleineren Vereinen aus meiner Sicht und verhindert halt an der Stelle auch einfach mehr Mitgliedschaften. Und lebenslange Mitgliedschaften machen eigentlich immer Sinn, bei dem Modell einmal zahlen, immer haben. Ähm, für den Kunden oder für das Mitglied auf jeden Fall. Ähm, das ist, wie gesagt, aus Kundenbindung macht das Sinn. Aus marketingtechnischen technischen Gründen macht das sicherlich auch Sinn. Und wenn das zum Gesamtkonzept eures Vereins passt, warum nicht? Aber ihr müsst natürlich aufgrund des finanziellen Risikos natürlich schon ein bisschen darauf achten, dass ihr im richtigen Verhältnis bleibt zwischen lebenslangen Mitgliedschaften, Vollmitgliedschaften oder halt Fördermitgliedschaften. Wenn sich das ungünstig verschiebt, habt ihr halt gegebenenfalls langfristig ein Problem.
0: Lass uns doch einfach mal wissen, wie die Mitgliedschaften bei dir im Verein aufgebaut sind, äh, was du von einer lebenslangen Mitgliedschaft bei dir im Verein hältst und ob du durch diese Folge etwas bei dir im Verein verändern möchtest. Uns erreichst du wie immer über unsere Webseite www.vereinstrategen.de und natürlich über unsere E-Mail-Adresse info Unsere Kanäle auf Facebook und Instagram kannst du ebenso nutzen. Auch hier findest du uns unter unserem Namen.
1: In der nächsten Woche werden wir uns dann das erste Mal im Vereinstrategen-Podcast mit dem Thema Integration beschäftigen. Da geht es dann erstmal darum, was ist Integration überhaupt, wie kann man den Integrationsbegriff definieren... Und ähm, was gibt es überhaupt für Förderungsmöglichkeiten in diesem Bereich? Ähm, da ist uns ein Gast vom LSB zugeschaltet. Ihr könnt euch also darauf freuen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, ihr werdet bestimmt daraus einiges mitnehmen können. Also bleibt auf jeden Fall auch das nächste Mal dran. Und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem Ciao, ciao.